0: Aqui é o Rafinha e voltamos aos clássicos.
1: Aqui é o Paulo Lira e essa é a minha opinião de clássico. Se você quiser, faça a sua.
2: <risos> Caralho. Olá, aqui é o Juninho. E se você ainda não sabia que nós éramos presunçosos, saberá neste podcast. Meu Deus. <risos> Porque <risos> o podcast é que a gente. Fala sobre os próximos clássicos do cinema. Pior, é, né? Eu nem não, tinha é pensado. Muito... <risos> a
0: gente é já muito... tá tudo... estabelecendo, né? É muita presunção, cara. Meu Deus do
1: céu. Vai ser clássico daqui a um tempo, baseado em porra nenhuma. Né?
0: <risos> baseado no que a gente gostou muito, né? Tipo isso, né?
3: Caraca, meu Deus do céu! <risos>
0: <risos> ah, é. Sejam muito bem-vindos, Estamos... Estamos aqui em mais um podcast. Não um pode falando, um complemento ao nosso podcast não tão recente, o podcast 59, em que falamos de clássicos também, né? Falamos se existem Esse clássicos. Esse podcast assim. é um clube <risos> complemento é, é, é tipo um complemento, né? Sei lá, uma <risos> continuação.
2: Eu fui então... muito pego de surpresa.
0: <risos> pô, inventei agora. Como assim? Ah. Não, não vamos dizer que escolhemos de última hora esse
2: tema. Mas, não, pô, não, não. Imagina. Já era Como planejado. Esse tema, esse tema é igual a todos... Tu, tudo que a gente faz nesse podcast. Tudo... Estranho, bem homem, roteirizado, é. <risos> Eu tô com o meu roteiro Caraca. aqui, olha, na minha mão, tá ouvindo barulho do papel? Caralho! Ué, papel... Quem não
3: escreve roteiro. Tem alguém que não escreve roteiro aqui?
0: Pega do papel explosivo, né? Caraca, <risos> parece uma bombinha de São João.
3: <risos>
0: Caraca, velho. É com toda a explosão que começamos isso. Podcast, é o um roteiro do Michael Bay, isso aí é. É tipo.
1: <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Droga. Usamos. É, tipo, é, é, é tipo o roteiro do Michael Bay mesmo. Caralho, mano. Chega pegando fogo já. E é com toda essa, essa introdução que iniciamos mais um podcast. Vamos <risos> falar hoje de clássicos novamente. E agora vamos falar de futuros clássicos, né? Quais são os futuros clássicos, né? Como o Renato falou, aí Vamos estabelecer aqui cinco filmes que nós achamos que de deverão ser futuros clássicos, né? Que daqui a 10, 20 anos vão começar a ser mais faladas, vão começar a ser mais cultuados, sei lá. As pessoas vão ter outros olhos, né? Porque a geração, cada geração, né? Vai mudando cada coisa, pensamento, época e tal. E aí talvez a recepção desses filmes que vão ser achados aí pelos adolescentes e adultos do futuro sejam mais cultuados do que hoje em dia pela nossa, nossa era, né? Qual, é, qual é o nome? Provavelmente não vai
1: ser, mas... <risos> o quê? Provavelmente não vai ser, mas...
0: <risos> mas ok... Mas ah, a gente é. tá tentando, né? A gente a tá gente, é, é tentando. É, eu, a eu, a gente, eu... Essa geração é chamada de milênio, né? E não é isso? Nós somos os? O Reinaldo que, que, que falou não, uma vez Não é o nome deles?
2: Ai, caralho. Não. Se eu não me engano, os, a geração atual, que tá nascendo de 10 anos para cá, a partir de 2000 se eu não me engano, a edição em Centennials. Os, hum, os hum. Millennials é a galera antes deles. A gente, vocês, principalmente, estão bem no meio dos Millennials. Eu já peguei, eu acho que aquele finalzinho, mas ainda sou. Eita! Mano. É, só pra constar pra quem tá ouvindo, eu sou uns 10 anos mais velho que o
0: Paulo. É. é. E é. o Rafa? Fez o aniversário de abençoeiro. Olha aí. Parabéns aí, né? Olha aí. Muito obrigado, 35 anos, meu amigo. 35 anos. É, meu amigo. É isso aí mesmo. Vamos chegar lá, eu Paulo. Paulo é mais novo que eu um ano, hein.
1: Olha aí.
0: Paulo é o, é o caçula aí. Né?
1: Sou um jovem mancebo ainda.
3: <risos> <risos> Pelo menos. <risos> Pelo visto, este, é... este
2: podcast será muito bom. É... Antes da gente começar. Ai, meu Deus! Enfim. Efetivamente, antes da gente começar efetivamente, eu acho que a gente podia, Rafa, é... pegar. Eu não lembro exatamente se a gente definiu que era clássico. Sim, no... sim. <risos> no podcast.
3: Anterior
2: esse, que, já que esse é uma continuação. É uma
0: continuação no outro. Ai, meu Deus. Não, não no anterior não definimos exatamente o que era clássico, mas falamos, metemos o nosso medo dele, no, se existia clássico, é intocável, né? Se
3: você quiser conferir,
0: tá lá no episódio 59.
2: A gente... A gente tão presunçoso quanto é de podcast dizendo que não existe clássico em Meu
0: então. Deus do céu.
3: <risos>
2: eu acho, assim, uma coisa que o Rafa falou que foi muito interessante, é que falando sério, tentando pelo menos, é que o, os clássicos, o que é clássico, eu acho que muda muito no decorrer da, das gerações. Então, assim, é, o, que eu, o que eu vejo é que o que eu baseei o meu a minha escolha, pelo menos, não é pelos filmes que serão que fizeram mais sucesso é o que as pessoas falam, mas eu acho que é os filmes que vão ter relevância. E então que é que é o que a gente conversou um pouco sobre o que são os clássicos, né, da outra vez? Será que ele é relevante hoje? Né? Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter agora de de quais filmes a gente se baseou, assim, a gente quis escolher de 10 anos pra cá, de 2009 até 2019, filmes que, tipo assim, daqui a um tempo, como o Rafa falou, 10, 20, 30 anos, as pessoas vão olhar pra trás e vão dizer é, foi, um, foi um clássico, é um clássico. Uhum. Por, mais hoje, por mais que hoje, nesse espaço de 10 anos, a gente não consiga ver isso. Filme clássico é muito relativo. Não é só um gênero, não é só diretor, não é só uma forma de fazer cinema. Então, da mesma forma que Cidadão Kane é clássico, Dormir uhum. é, 1, Odisseia no Espaço, também
0: é. Exatamente. São Sim.
2: filmes completamente diferentes, tem uma história e, é, e tem uma relevância até hoje, por assim dizer. É uma relevância de, de, até de contexto social, de cinema, etc, etc. É, exatamente. Eu, pelo menos eu e eu acho que o Rafa e o Paulo também Tentaram basear as escolhas dentro disso E e como o cinema de sempre foi uma grande questão Sobre uma conversa político-social né, Dentro do, da sociedade Eu acho que a maioria dos filmes, pelo menos a, O meu... A gente vai falar sobre cinco Mas o meu top 10... <risos> Quase Top 50, né? Meu top 50. Eu, eu fiz um top 50. Meu Deus do céu. Foi surpreendente, né? Se chama doença. Foi... Eu fui rápido, cara.
0: Eu fiz em 20 minutos. Isso. Eu também achei bem rápido. Fiquei assim, Nossa senhora. O cara fez é, eu... 50. Será que já tinha o... feito isso?
2: Não, não fiz, cara. Eu fiz naquela hora. O, o, Meu meus Deus, amigos.
0: Deus castigando, né?
1: Caralho, o Tosh chegou aí. O <risos> <risos> que foi isso?
0: Obrigado.
1: chegou aqui agora.
0: É, mano. É, é. é,
2: né? Mas eu. eu é por, meus amigos, vivem me sacaneando, que quer dizer que eu sou o cara da dis, das distas. Uhum. Percebemos. Sim. Uhum. Okay. Até Você parece que... que tu não gosta. Vive copiando <risos> as minhas coisas, seu se, se copião. É, olha. Aí.
3: <risos> Caralho, onde <diz>.
2: isso? Tu, tu, ora, todos os artistas que eu faço, vocês
1: copiam.
0: Ah, sim, é, isso aí. Eu não posso negar. Ora.
1: Inclusive,
0: Inclusive, a estalista,
2: <risos> enfim, então eu, eu, eu separei filmes que eu acho que tem algum tipo de relevância é, de alguma forma político-social e que eu acho que tem potencial realmente para daqui a uns 10.
3: 20,
2: uhum. 10 alguns já têm 10 anos e são celebrados mesmo. Né? Uhum. Do... Sim. Mas alguns que, que que já podem ser considerados clássicos e alguns que estão se tornando
0: e alguns que irão se tornar, né?
2: Uhum.
0: É, minha visão de clássico é, é exatamente isso, é. Né? Por geração, cada geração vai mudando o pensamento, né? Mas assim, na mini escolha também se baseou no que eu tenho essa definição por clássicos. Filmes que marcaram, seja o ano, seja a década, que são falados até hoje, né? Mesmo é que, que geram discussão, né? Que tipo, ah, porra, aquele filme ele trouxe um ambiente uma discussão social tão relevante para o que a gente tá vivendo hoje em dia, que ele já se tornou um clássico, né? Tipo aquele, ah, esse daí já nasceu clássico, tipo assim, né? Uma expressão que é até é um meme, mas é, ela, querendo ou não, é um pouquinho verdadeira, porque tem filmes que nascem relevantes o suficiente para já se tornarem um clássico, seja daquela, da, daquele ano, né? digamos assim, principalmente do ano, né? Tipo, uhum. filmes que, que chamam tanto atenção esse ano, quando tu vai ver a atenção é tão bem recompensada, que tu deixa, um, deixa esse filme na tua, ou na tua lista de favoritos, ou então na tua lista de um clássicos que tu já gosta, né? Clássicos uhum. não é somente, bem... é porque todo mundo olha assim, ah, clássico, aí já pensa em filme velho, né? Filme antigo e então. tal. Sim, Mas sim, sim. Eu acho que vai muito além disso, né? Não é só filmes antigos, né, pessoal? Vamos, Vamos ampliar esse pensamento.
1: Então, só pra entender aqui, é... hoje a gente vai dar algumas opiniões, né? E a gente que estipulou, assim, seis lá, cinco minutos antes do podcast, estipulou.
3: E normal, gente... normal. <risos>
1: que a gente ia escolher cinco de cada, né? Isso, Só que eu isso. tenho certeza que muito de que um ou outro vai falar aqui, que é porque... os outros vão se repetir. Então, vamos estipular 15 no total? Tipo, se alguém falar um que seria a mesma opção do outro, a gente tem que... Dar uma complementada, talvez? Ou então ah, adicionar um outro?
2: 50, então
0: tanto faz. Já fiz 50 <risos> filmes aqui pra é falar. É isso que eu ia falar, já foi difícil, difícil escolher 5, <risos> tu quer que eu escolha mais? Ah, o caso aconteça. <risos> Não, é, eu acho que vai ter repetições sim, eu, pelo eu, que eu, eu vi eu na lista do, do Reinaldo. Eu tô preparado pra cinco
1: podcasts
0: aqui. <risos> 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 é, a gente... Caso repita, assim, a gente vai vendo aí que a gente... But mas isso... pode ser, é uma boa escolha, tipo, mas... Não, mas, mas é eu, não eu, eu assim, acho
2: né? interessante pra gente não ser tão, tão injusto. Porque, por exemplo, a minha lista, eu fiz... Eu me achei muito injusto, porque ficou de fora muito filme bom.
1: Uhum. Exatamente.
0: Sabe? Enfim, bora ver. É, eu também tava olhando minha lista do Filmou e tal desse ano e... Filmes que eu assisti esse ano que são recentes, ou até 2010 por aí, que eu deixei um pouco de fora desses cinco fiquei meio abatido.
2: Não, eu já acabei de lembrar de dois filmes que poderiam ter entrado e eu esqueci.
0: Mas é isso, a gente vai nessa do Paulo aí. Caso a gente. Caso não, né? Com certeza vai repetir. Mas aí a gente dá uma lembrada e escolhe mais um ali no meio. Quem começa? Vai? Reinaldo. O homem da, da, do top 50 aí, pode ir na frente. Mas vai.
2: aí a gente eu falo logo os 5?
1: Não, comenta não. uma, a gente dá uma palhinha e, e vai.
0: Ah,
2: é, tá, Me sinto tá, tá. Então, então, aqui agora. Eu vou, eu vou no meu. Eu vou de primeiro lugar logo. <risos> Me sinto em mim. O, o, meu, o meu top 5, ele, ele não é um top 5 que eu literalmente gosto de todos os filmes, mas eu entendo o potencial de todos eles. Mas o meu primeiro lugar é um dos filmes que eu recentemente eu vi que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi em toda a minha vida, que é Mad Max Fury Road, A Estrada da Fúria.
3: Uhum. É,
2: eu acho assim que... eu, eu não vi todos os meus Mad antigos falta o terceiro ver que eu sinceramente não sei se eu vou mas... é, né eu, é pois
3: é okay. <risos>
0: mas é... Mas vale que... muito a pena, vale muito a pena ver o terceiro da Cúpula do de é Não é muito, vamos dizer que vale a pena, muito já é exagero, mas ele é bom, é, é isso. Calma, não tá isso. calma teu coração. A gente, a gente já viu Estrada
2: da Fúria e tu fica meio, ego vou ver os outros juntos. O negócio é o seguinte, o, o Fury Road, pra mim, ele é, ele é um filme que nasceu pra ser clássico. Primeiro uhum. ele... É uma continuação, um reboot, de certa forma, dos Mad né, Max antigos. Mas ele consegue pegar. É, ele é relevante por vários sentidos. Eu acho que, em termos de cinema, é um filme de ação que tem um, um excelente roteiro. Isso é muito difícil ver no cinema. Além uhum. é. do excelente. É é, além de ter excelentes atuações, o que também é muito difícil ver, né, um filme de ação assim, <risos> até o próprio, o próprio Tom Hardy, apesar do papel dele ser Como um... assim até o próprio Tom Hardy?
3: Eu, eu, eu vou explicar,
2: ver? Rafa, eu vou explicar, calma, não precisa <risos> me expulsar desse podcast. Porque haverá uma explicação. Não, porque o personagem dele é muito unilateral, ele só faz uma coisa. Sim, assim. sim, ele não fala ele... quase, né? É, pois é, então ele, ele até isso ele fez bem no filme, né? Mas apesar de que a Chardis theron e, e o Nicolas Hout serem também o, os grandes
0: chamadores. Grande foco, então, né? Também. É. O cara eles arrebentam, mesmo, ela também.
2: E o vilão, que eu esqueci o nome também. Aí o... o... Então, assim e além de tudo isso além de ser um excelente uma excelente produção cinematográfica ele tem um contexto social muito muito relevante por trás a questão da valorização da, da, do, da vida humana a questão da, da mulher a questão da preservação pelos por tudo assim seja uhum. Seria ser ambiental água né é, ambiental e e é muito relevante, assim, o que é bem interessante, porque eu, 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 com todo o respeito, mas eu acho muito incrível alguns diretores que são mais velhos, né? O George Miller já tem o quê? Mais de 70 anos, eu acho. por aí Diretores que são bem, bem idosos, que conseguem se manter bastante atuais ao, a, a, ao que é falado, assim, né? A atualidade mesmo. Uhum. O George Miller, ele se provou muito, muito perspicaz, assim, muito inteligente fazendo esse filme, botando um filme de ação no contexto social que a gente consegue analisar perfeitamente no nosso mundo hoje, né? na nossa vida.
0: E... É, eu acho que é um cara que ele tem uma visão de décadas, né? Porque ele, ele fez, os, os, pelo menos, os dois primeiros Mad Max, ele tem também uma discussão social ali. De, pô, Exatamente. A, da, da marginalidade, da época, por aí. E que é, que era muito relevante também. pra época. Exatamente. Se tu vê o primeiro Mad Max, ele é tipo, não, não tá ainda num universo totalmente pós-apocalíptico. Ele tá se sim, tornando sim. ainda, né? O um universo pós-apocalíptico. É. Um a polícia tem uma força especial lá e tal. E é muito louco também. E aí ele volta pra 2015 pra fazer esse filme, que ainda é atual. Então é uma visão de um cara que tem uma visão, assim, muito clara sobre a época que ele tá vivendo. Verdade.
1: É, eu gosto de Mad Max.
0: Ah, não tá. tá na tua lista.
1: É, não entraria nos cinco que eu acho que seria clássico, mas. Cinco e eu vi. É, tipo. Sim, entendo. Mas, é, eu... mas entendo completamente a opinião. Uhum.
0: Uhum. Ele, ele, ele tá na minha lista do, do top 5 ali, de, de, de tipo. Uhum. um dos clássicos que ainda vão ser bastante cultuados, porque ele ainda é bastante relevante, acho que ele ainda vai ser até, caso a gente entre no futuro no futuro pós -apocalipse, apocalipse mais ainda mas enfim é, ele é um filme atual pela discussão política que ele tem sei lá, como o Reinaldo também falou, e é dentro assim do universo do, do, do cinema também seja pelos efeitos visuais, estilo cinematográfico, o diretor mesmo se reinventar o próprio estilo, também é algo, algo surpreendente de fazer, né? Tipo, tu olha para um Mad Max 2015, que usou efeitos práticos e tal, uhum. a maioria do, 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 das explosões e é tudo meio mesmo real, feito ali e tal, sentido, né?
3: Uhum.
0: e tu olha alguns filmes recentes que não são tanto assim, então tu faz a comparação ainda de tempo, né? É um filme de 2015, né? A gente está em 2019, já passou aí sei lá quantos anos, mas enfim, é, é um filme assim para mim que me marcou muito quando eu vi. Eu tinha visto a trilogia, a primeira trilogia lá. Uhum. Vai ter mais filme pelo visto e eu espero muito que seja o George Miller ainda visualizando o seu tempo. E eu acho que isso vai ter, saca? Vai ter outros Mad Max em que ele vai, até onde ele puder fazer, vai, ainda vai ter essa visão futurista, né, que a gente chama.
1: Eu não seria, tipo assim, não conseguir, eu não consegui, do mesma forma que a gente acha injusto, né, deixar alguns filmes de fora, eu acho que eu não conseguiria colocar em tops, entendeu? Tipo, o uhum. mais clássico, tudo mais. Não,
0: eu não botei em top o meu, só uhum. tem um, cinco filmes ali aleatórios.
1: Uhum. Mas o que eu acho que, sem dúvida, vai se tornar um clássico e trazendo que é filme recente mesmo, é o Coringa, né? Que esse aí, eu Coringa. eu acho que da forma que ele foi feito, da... tudo bem que o diretor, ele deu umas pisadas de bola agora, depois do... <risos> Mas eu acho que ele tem tudo pra se tornar aquele clássico que o pessoal, sei lá, tipo... O exorcista, sabe? Que o exorcista. Bem, né? Até hoje assiste e fala assim, ah, esse filme é um clássico e tal, entende? Não por uma discussão, mas... claro que o Coringa tem muita discussão, né? principalmente uma grande discussão na lá. parte psicológica, mas eu acho de... o trabalho feito no filme é digno de ser considerado um clássico.
2: Cara, eu concordo, inclusive, era o próximo filme que eu ia falar.
0: Eu acho que... não se preocupe comigo, podem falar spoiler aí, não,
2: eu, eu, eu não vou nem falar que spoiler. Eu vou falar assim: hoje, não tem como a gente ver né, de, de 10 anos pra cá, a gente não, não tem como odiar para filmes clássicos e filmes alguma coisa assim, e não citar um ou outro filme de, que, de quadrinhos. Uhum. É, até porque tanto a Marvel quanto o DC ou qualquer outro selo de quadrinhos eles têm feito muita coisa boa. Muito, tipo assim, muita. né, Até a própria Marvel, por exemplo, Vingadores. Primeiro. O primeiro ele é um clássico já. Independente de, 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 de se você gosta ou não, ou se o Martin gosta ou não da Marvel. <risos> mas, mas, querendo ou não, ele é, ele é um marco no cinema. Sim. Né? Ele, não, ele tá na minha lista, mas não nesses primeiros lugares, assim, tal. Mas vale a pena citar. E mais assim. O, a questão do Coringa, eu acho que ele é a... Eu, 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 talvez eu possa usar esse termo. A consolidação de que os filmes baseados em revistas, em quadrinhos, eles são é, eles talvez sejam mais para adultos do que realmente para crianças. Então, é um filme que para maior de idade, teoricamente... Uhum. Não é exatamente Maior de Idade, mas é, é Marlott dos Estados Unidos. Enfim, é um filme para Maior de Idade, um filme que, que tem uma conversa muito, 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 muito estupendamente relevante para o nosso mundo atual e, e que funciona dentro de um contexto de quadrinho, porque ah, mas tu tá falando isso, como assim? Digo, Amigo, Coringas passa em Gotham. Gotham City, uma cidade que não existe existe apenas na história do Batman então é, é um filme de quadrinhos, mas é um filme de quadrinhos que fala coisas extremamente relevantes e é um filme de quadrinhos adulto, né, eu fico imaginando assim o, meus, meus, meus priminhos ou o, essa galera mais nova que vai ver Coringa agora, talvez nunca vai entender né, vai perguntar, cadê o Batman? Cadê não sei quem? Cadê não sei quem? Enquanto que a história a história não é nem do próprio Coringa, a história é sobre loucura.
3: Sobre Exatamente.
2: Uma, que, uma, uma questão de, de de uma pessoa que mentalmente saudável. <risos> independente se ela se torna um bandido ou não. Então, é, então eu acho que é um dos Poucos filmes atuais que já nasceram clássicos. Assim. Sim. Até verdade. mesmo
0: pela recepção do público, né? A recepção do público também foi bem boa. Bem boa Cara, mesmo. Cara,
2: eu, eu te confesso que eu me assustei. Eu tenho me assustado. O filme já tá chegando a quase um bilhão. Hoje, ele tem uhum. 900 milhões. Eu tava vendo na internet. Então, hoje, dia 3 de novembro. Então... <risos> é, <risos> Possivelmente até esse podcast lançado talvez ele consiga já está em um bilhão uhum. então, assim isso é muito louco porque é, é uma é uma é uma uma valorização de uma de uma história boa e relevante então eu eu surpreso mas fico muito feliz ao mesmo tempo sim eu
0: eu gosto muito de coringa <risos> eu vou meter meu bedelho, sei que ainda não vi mas eu vou meter meu dele numa coisa que eu tava até discutindo sexta-feira que era que a grande adição a grande é, adição pro personagem do Coringa a grande adição para esse filme que tornou esse filme tão bom assim provavelmente é tão bom é justamente o problema psicológico que eles tratam lá, né do tipo do, do, da risada compulsiva, né que é um problema real e tal, e, e acho que essa é a adição que tornou o filme tão bom, assim, como vocês gostaram. Sim. Uma adição a mais pro Coringa, né? Trouxe um problema, assim, pessoal, real, além do, da questão social e tal, que deve ter e tudo mais.
2: Eu, eu acho que é o que causou a estranheza, em boa parte da galera, que é a questão de você humanizar o personagem.
0: Sim. Entendeu? Eu,
2: é, porque, assim, é, eu entendo a galera que... Eu, que ficou preocupada com, a, com a, a valorização do Coringa. Mas eu acho que o problema não foi exatamente a questão do personagem, foi a, que, a questão de você humanizar um, uma doença, né, um personagem que é claramente doente, uhum. e, e, e botar ele na vida real. Por quê? Porque tem gente que não tem maturidade, tem gente na vida real que não tem maturidade de... de, de de dizer, não, realmente, eu vou encarar isso apenas como uma, um espelho da sociedade. E pode ser que ela, não, é isso é a minha vida e eu vou ser assim, né? Inclusive, é,
3: realmente
2: é bastante perturbador você pegar pessoas que dizem, eu me identifico com Coringa. Ah, uhum. assim, né? <risos> Calma. Não, não quero estar perto dessas pessoas em algum momento. Mas é, foi até interessante porque... O filme estreou mais ou menos no mesmo tempo que as manifestações no Shig. E as Sim. manifestações no Shig, é, elas são exatamente é, é, o tipo de manifestação que acontece no Coringa, por uma, de classes sociais. Então, tipo assim, lá no Shig, a questão é essa, os pobres estavam manifestando contra os ricos. Então, o que que aconteceu? Eu tinha muita gente vestida de coringa, amigo. Não manifesto... <risos> Olha <risos> só onde a arte eu... vai,
3: né, cara? Exatamente. Caraca. Quando
2: eu olhei, assim, eu disse, cara, essa galera é doida, tá vestida de coringa, não sei o que. eu fui lá em reportagem. Eu não tava ciente do que tava acontecendo no Chile. Uhum. Aí, pra ver, é exatamente isso. O... A maioria pobre foi manifestar porque os ricos estão ficando muito ricos. E os uhum. pobres, mais pobres. Então, eu digo... Caraca, bicho! Como assim? Como a, 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 é. ainda, né? Porque quando eu vi o filme de Wego, que louco, né? pobres e ricos. Ah, nossa! Isso, eu... Nunca aconteceu. Vai acontecer. Aqui. É. Hum. Aí, então, assim, é, até essa questão político-social, social, basicamente, que o filme trata, foi muito real. Não apenas a questão do, do da das com as doenças mentais né, que, que as pessoas têm, mas a questão social, eu acho que isso fez o filme tão importante e vai continuar sendo, porque no que eu entendo, os sistemas sejam socialistas sejam capitalistas, não adianta eles sempre vão ter dificuldades de classe, sempre vai ter uma diferenciação que não vai ser uma coisa que vai ser banido então
3: Exatamente.
2: de certa forma sempre vai ser um filme muito relevante
0: Exatamente, exatamente. Tem o um apelo também do personagem, né? tipo O Coringa do Half-Lead é, até hoje também é cultuado, né? E é outro Sim. filme aí que pode entrar nessa lista, né? Mas é de 2008, o Reinaldo Barros Pois aqui... é, aí eu bordei era pra ser de
2: 2009 pra cá. Mas eu pensei... Só eu queria fazer uma duas menções honrosas que são filmes que já estão se tornando clássicos apesar de não estar nesse tempo que nós separamos. Que é O Cavaleiro das Trevas, que eu acho que é um filme... Bastante relevante até hoje e onde os fracos não têm vez. Não te... É é oh, selado. Só que ele é 2007,
0: olha. Ué, não é dava igual. pra entrar.
2: Eu fiquei com muita vontade. Que
0: ele... <risos> Primeiro ele disse 2000, é ele depois a coisou aí.
2: É, igual porque 2000 ia ser muito problemático, bicho.
3: É, ele... <risos> ele ia... Ia,
2: ser... ia
0: ser complexo. I... Ia ser mais difícil mesmo. <risos> ia... <risos> ai, ai, Mas bem, vamos. Vamos continuando. O minha, na minha lista, cara, vou falar logo desse aqui, já que a gente tá num âmbito meio político e tal, nessa discussão toda. E o pra mim, é o filme do ano passado e é o enfrentado na Clã, que é
3: oh. o, o,
0: o filme mais recente do, do Spike Lee. Uhum. E eu acho que ele, ele se passa na década de 70, 70, 80, por aí. E ele ia compor, ia compor uma história real de um policial que se infiltrou na Cocoscan. Uhum. E pra mim, é... esse filme ele se torna relevante por isso, entendeu? Porque o, o, a, a, ele faz um, uma conexão com, com, a, com a atualidade no finalzinho, que ela não só te pega de surpresa, como ela meio que te acorda, assim, entendeu? Parece tipo dizer, olha, isso aqui não acabou, entendeu? Isso aqui ainda tá acontecendo, isso daqui ainda é muito relevante e a gente precisa acordar para combater, para ficar mais atento sobre esse tipo de, de, de movimento que anda acontecendo. E aí eu vim vendo atualmente que cresceu muito casos de racismo, seja principalmente no futebol Sim. e tal, Sim. que todo dia... Todo final de semana de jogo, agora eu tô vendo que tem um caso novo de racismo. E não só no futebol, claro, enfim, todo lugar tem, mas onde tem mais repercussão da mídia é por aí, pelo futebol, pelos jogos de futebol que tá tendo. Onde parece que os caras têm prazer de deixar evidente ali, sabe? A gente sabe que estão sendo filmados e tal. E mesmo assim, eles ficam fazendo saudações nazistas, essas coisas assim. Então, cresceu muito com essa e também cresce também é... novas produções que também discutem essa coisa do racismo que é o próprio Watchman, que é o mais recente né sim sim
3: o uhum.
0: Watchman que virará clássico que é no futuro <risos> pode contar fácil, que essa
2: série fácil. vai virar não te... é assim o filme já tem o quê? então Dez tô... anos celebra muito o filme então eu acho que é com a série, a ideia é de se potencializar.
0: Sim, é muito Com certeza. Então... Com certeza.
2: Mas aí, Rafa, eu estava eu, eu, eu pensando, voltando a essa questão do racismo, é... que eu gosto dos infiltra... de Infiltrados na Clã, mas eu vou te ser bastante sincero. <risos> <risos> a minha próxima escolha é porque como o, o como é? O Paulo já, já barrou, meu. Já falou do meu Coringa, eu tenho que falar o próximo. Né? <risos> o, meu, o meu próximo, na verdade, os meus dois próximos, é, ele, pra mim, eu acho que eles falam melhor sobre essa questão do racismo do que infiltrado na clã, apesar de que infiltrado na clã faz o seu cu, -cu clã. Sim. É, porque o meu próximo é Corra. Sim. Olha aí. E eu, sinceramente. Cara, Corra é um filme muito peculiar. Porque. É, é, acho que a discussão sobre racismo em cima dele é muito. É muito. É muito o que é o um cinema. Você pegar uma situação. O, o que é contar uma história? Você pegar uma situação completamente louca, que, né, que é a de Corra, e você discutir uma, uma, uma problemática. É, social né? então, corra um filme de terror e não sei o que, que a galera usa os negros para serem os receptáculos das pessoas mais velhas é, é perturbador, é meio doido pode acontecer algum dia, não me assustaria Mas me assustaria é, mas eu acho que ele consegue conversar não melhor mas melhor. <risos> eu particularmente prefiro Corra a Infiltrados na Turma como filme, mas eu acho que os dois têm uma discussão bacana e eu ficaria com Corra
0: Que eu, daqui a um tempo vai se tornar um
2: bom clássico. Hein? Tô tipo... sim, 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 com
0: certeza. Até porque o, o, os dois diretores, sejam o Spike Lee e o Jordan Peele, eles já trabalham essa questão há. A, a... Há, há muito tempo. Que ele né, está anos tá 80 trabalhando essa questão de, de racismo, etc. Mas o Jordan Peele, ele é o que traz essa... que a gente discutiu lá no, no podcast sobre ele, que ele traz essa também muito sobre a mitologia americana, né? Ele, ele, sim. É, pega esse, esse raci, racismo de, in, in, Não vou conseguir falar o <risos> Institucionalizado. É, exatamente isso aí. E... Porque ela. <risos> É, o, e o e para os filmes dele O
2: que eu acho interessante E era uma coisa que eu queria discutir aqui também é, O Jordan Peele Aparentemente Ele, ele Para mim ele está sendo a mesma coisa Que o Ari Aster Que é o diretor de Hereditário e Mitsomar
3: Gosto. É, Gosto Também Gosto.
2: É, é, com eles, eles estão construindo Uma carreira como diretores, porque o Jordan viu também é ator, mas como diretores estão construindo uma carreira em que futuramente, se não todos, a maioria dos filmes deles serão celebrados como ou cult ou clássico. Uhum. As coisas. Eu eu acredito que nós estamos vendo o nascimento dos novos Hitchcock, por assim dizer. Sabe? Sim, tanto eu não tenho medo de falar isso. Tanto
3: <risos>
2: com, com o jo Talvez principalmente com o Jordan Peele, que, que, que o terror do filme dele é mais um suspense do que terror. Mas, é, mas o terror. Mas os dois, eles têm... Eles têm pelo menos como está caminhando né, a carreira é, de diretor deles, está indo muito para eles
0: serem dois caras assim que são potências. Vão ser nomes celebrados no cinema, né? Os vamos, dois tem dois vamos. filmes, né? Até agora, então tá e
2: são dois filmes,
3: né?
2: E são dois filmes que tu fica... Sim. Ah, tu tá ah. o que tá acontecendo? <risos> filme. Nos dois, nos dois. Eu não coloquei nós nessa lista, mas é muito fácil que nós também virem um filme. Mas eu preferi colocar a Corra, porque é o primeiro do cara, e no primeiro filme o cara já chegou com voadeira no país. E uhum.
1: eu ah, acho muito. até que ele tem mais importânciazinha do que o próprio Nós, né? Sim, sim. Não discutir algumas coisas.
2: Sim.
0: O nós tem uma discussão um pouco diferente, né? Sim. Mais familiar, sei assim lá
2: Não, na verdade, a discussão de Nós, ela é quase completamente diferente de Corra. A diferença, e é o que é legal do Jordan Peele, é que ele é que ele celebra a questão dos atores negros, né? Então, a gente tá vendo aí, por exemplo, em Korra, o Kaluia concorreu ao Oscar, um cara mega uhum. bom. Nesse ano, a gente teve a... Possivelmente tem a Lupita Nyong'o, que talvez concorra,
0: né? Uhum. Tá, ela tem que concorrer, cara.
2: Sensacional, Se né? ela não
0: concorrer...
2: Se ela não concorrer, tu não, não
0: Oscar, né? Eles vão ficar... <risos>
1: Eu vou ficar muito <risos> tristes!
2: Eu vou ficar muito tristes com a minha não, não, não assistindo. Não é isso? Um ponto a menos de audiência. Mas, é. É, mas eu acho legal, exatamente por isso. Eu acho que a discussão de corra talvez seja um pouco mais relevante que a, que a de nós. Que é de
0: nós, né Entendo.
2: Não é, que não cara. seja, mas
0: enfim. Concordo, para mim o corra Korra no futuro, assim, como tu falou, esses dois cineastas estão construindo uma carreira aí bem interessante de filmes peculiares e que vão se tornar bem cultuados daqui a algum tempo. Já são, né? Já são Sim. bem cultuados atualmente, né? os, os quatro filmes que eles lançaram até agora. Midsommar eu não vi tanto assim, mas eu vi muita gente dividida em Midsommar. Mas, pelo menos, hereditário ali... É porque não entenderam. É porque, grandes, não, entenderam. Eu... É porque não entenderam. Porque Midsommar...
2: Depois que tu começa a analisar tudo que o filme é, uhum. tu perceber que o filme é riquíssimo. Talvez um dos filmes mais inteligentes que existe dessa, dos últimos cinco anos, assim. Mas sem uhum. sombra
1: de dúvida. Fora que. É eu muito louco, cara. Antropólogos. E eu assisti com um grupo de amigos antropólogos.
2: Eita. Nossa, vocês <risos> devem ter viajado.
0: É. Ah, moleque. Porra, o Fala assiste com, com psicólogo, com antropólogo, com biólogo. Porra, assiste sozinho com... <risos> é <isso aí, risos> Tem mas... que chamar pra essa roda de conversa aí, pô. Porra. porra, eu convido. Não vai... <risos> Eita Olha aí, DR agora do... Gente DR, é, 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 é o podcast. Eu, eu
2: vou tomar conta aqui do podcast Enquanto eles discutem
0: ainda
1: mas, mas uma coisa que o Reinaldo falou é verdade Tipo, não acho que foi o Rafa na verdade Que esse filme ele tá muito dividido Eu vejo muitas pessoas falando mal De Mitsoma. E vejo muitas pessoas Fazendo piadinhas, dizendo que Ah, eu pensei que era um filme de comédia Eu rio o filme todo Gente, como é que vo você é doente?
2: <risos> não, mas é isso que eu te falo eu, eu fui com amigos que riam, eu ri Só que é isso que a gente estava conversando depois Eles, não, eu não sei como tu gostou desse filme, esse filme não é bom Eles tá, por que você riu? Eu falei pra eles uhum. Ah não, porque eu achei engraçado Eu disse, não, você não achou engraçado Você riu de nervoso É. Aí, aí ele disse, é, foi mais ou menos isso disse, Pois é
1: o diretor não, cara. O pior tom, que, teve, o que
2: ele queria. Que é não, não, eu não tem como é
1: tá que... com... Eu não sei se o pessoal tá em... é acostumado, sei lá, com zorra total, com comédia de careta que eu chamo. Que tem algumas coisas nesse filme que são um pouco chocantes. E as pessoas realmente estavam rindo. Principalmente em close-ups de face e essas coisas assim.
2: Caralho.
1: Seu comédia e... só
2: isso. Não, mas tem coisas que realmente, por exemplo, a cena que o cara tá.. tá tá fazendo sexo com a menina lá, ficou aquelas mulheres lá atrás. Todo
0: mundo fala dessa cena ainda, eu até hoje eu ah, tô coisa, essa,
2: essa cena ela ela é Ela tem um tom já, assim. é? especialmente. mas é nervoso, tu sente que encher. a mulher vai começar começa a empurrar ele, né? Uhum. Quando você analisa o contexto da cena, você não vai achar ela engraçada. Você
3: Exatamente. Você vai
2: dizer, mano, era por isso que ela estava fazendo aquilo. Que onda, cara, não sei o que, não, égua. Então.
3: É bizarro. Uhum. Sabe? É. é
2: realmente bizarro.
3: Uhum.
2: Aí, o, o. Mas enfim, não é de
0: Mitsoma. <risos> <risos> que está falando. Pois é. é... é... Vamos lá, vai, Ronaldo. Corra, corra, corra,
2: corra. <risos> o meu próximo. Eu, eu, eu... Daqui, porque eu acho que a conversa é muito similar, é Django Livre. É,
0: Django Livre, pode crer.
2: Eu, eu não acho que seja é, o melhor filme do Quentin Tarantino, é, e eu, sinceramente, não acho que seja o melhor filme desses 10 anos do Quentin Tarantino, porque uhum. eu gosto muito mais de Bastardos Inglórios do que de Django. Uhum, sim. Porém, eu acho... Todavia. Que, porém, todavia... <risos> Eu acho que Django tem muito mais potencial Inclusive É um filme que é muito mais falado Do que o próprio Bastardos em Glória é, Então é, Eu acho que Django se transformou Eu acho que a questão de Django é muito parecida com a de Corra Ele tem uma, uma Valorização de um personagem Marginalizado Que faz com que muitas pessoas Não apenas os negros se identifiquem
1: É porque é uma adaptação Exatamente. De um conto alemão né é uma adaptação ah, é, é, é. de um conto alemão trazido pro cenário do Velho Oeste americano e contado por um personagem negro.
0: Aí você já... É, é, uma, é, subverte é já... muita coisa na história, né? Uhum.
2: É, enfim, como o filme não é um dos meus filmes preferidos, apesar de eu gostar bastante, assim como a maioria dos filmes do, do, do Tarantino, eu gosto bastante. Só que eu acho que desses, dez, desses últimos filmes do, do Tarantino, desses 10 anos para cá, e eu estou incluindo, era uma vez em Roma, Django Livre, uhum. seja o mais, o mais capaz de se tornar um, um clássico moderno, um clássico atual. Né? Sim. E, bom, a gente já tem aí, do Tarantino, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, filmes dele, que são os mais celebrados. Então, quando, a, quando se conversa sobre Tarantino, a galera acrescenta Django Livre nessa lista. Não acrescentam o Kill Bill, não acrescentam os oito odiados, não acrescentam bastados Bastardos Inglotos, eles acrescentam Django. Então, é, eu acho que é o com mais potencial, e o Tarantino não podia ficar fora da
0: lista. <risos> é verdade, pior. Apesar de que ele ficou fora da minha Mas é isso aí, tá. eu, eu concordo com, com o Reinaldo Django Livre, que é justamente isso, né? Ele, ele marca um pouco a época, é um cara que ele... Meio que desconstrói ali o personagem do Django, traz um personagem... É, coloca ele como um personagem negro, né? Diferente das outras adaptações. Uhum. E coloca esse, nesse contexto do, do, do cara que é marginalizado, vira o herói e tudo mais. É interessante algumas entrevistas do, do próprio Jamie Foxx, né? Falando que ele tava interpretando o Django no início... Já como herói, né? Ele, o Tarantino puxou um pouco a orelha dele e depois ele foi entender o contexto do personagem. Né? E é, é bem, bem louco isso, cara. Acho, eu gosto, eu gosto bastante de Django. Gosto. Duvido, eu, eu, sendo sincero, eu não sei bem se ele vai se tornar um, um clássico no futuro, né? Não sei. Eu, talvez eu tenha dúvidas disso. Porque apesar ele ser bem falado, eu acho que o público esquece um pouco dele. Até porque o Tarantino já tem os clássicos dele, né? Mas, mas eu acho que tem uma possibilidade, sim. É,
1: eu, eu, eu concordo com o Reinaldo. Quando a gente conversa muito com as pessoas sobre Quentin Tarantino, uh, normalmente esquecem, até mesmo que o Bill, que é um grande clássico dele, Cães de Aluguel, mas sempre vai ter o Django. Django é. marcou muito as pessoas, né? A pessoa, ela, ela, até porque é um filme... Que tem o DiCaprio, né? E o DiCaprio, ele é meio que um meme ambulante. <risos> então, um
0: meme ambulante,
1: caralho. Na época, é, ele ainda... Uma, uma das Oscar. melhores
2: atuações.
1: Sim, Sim, com certeza. E aí não tinha ganho Oscar ainda na época, né? Então tava todo esse negócio. Então, ele é muito mais ma lembrado como um clássico do que, eu acho, que outros trabalhos do Quentin. Mesmo não sendo o melhor filme do Tarantino mesmo.
0: Uhum. É verdade.
1: Ai, ah, vamos ver, eu tô em dúvida entre falar em dois aqui, de dois diretores que eu gosto muito eu, mas... mas vamos lá, eu vou começar com, puxando o Hereditário, né? Tá Ou a gente já falou de Hereditário eu tô perdido?
0: Não, 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 não. A, gente, a, gente... a
1: gente só citou é disso, ele, De alguma né? forma, é uhum. Cara, Hereditário, ele é um dos poucos filmes de terror atuais que ele não precisa te assustar com o um Jumpscare. Né? E ele Perfeito. é um filme de alta qualidade. E Nossa, tipo, é que... Eu lembro de que hereditário, basicamente, é... também outra, outro filme que eu já entrei em discussão na internet com muita gente. Vou falando mal desse filme. era Heredita... hereditário, foi pra discussão mesmo. É, foi mesmo. Eu
0: lembro que a gente quando na divulgação do nosso podcast de hereditário. Teve lá uns cinco comentários da galera, ah, filme ruim, não sei o que Melhor filme do ano, aonde? Aonde, não sei o que, não gostei e tal. Enfim, eu eu, fui, eu fui, é pra, fui pra discussão.
3: <risos>
1: e eu acho assim, que hereditário ele é como eu falei antes do clássico de Exorcista, né? Que ele é considerado um clássico sem todo mundo. Ninguém duvida disso, eu acho que Hereditário vai chegar nisso, né? Vai chegar nesse ponto. Por mais que eu acho que o cinema de terror e a, e a maioria da população que consome mídia de terror é, tende para um terror mais pobre atual. Como... Sim, sim, sim. Como Tem. qualquer terror de... Genérico da linha
0: de é,
2: Alguns anabed são interessantes.
0: Alguns <risos> são <risos> é, só um... <risos> Acho que só defenda uma Annabelle, o resto pode jogar na lista. É, mas eu não... gostei do
1: primeiro Conjuring, assim, mas de resto.
0: Não, calma. É... O segundo também é bom. Não
2: é tão bom quanto o primeiro, mas.
0: Uhum. 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 <risos> uhum. Uhum.
3: Uhum.
0: Uhum. Próximo. <risos> não, eu gosto muito de hereditário, também tá na minha lista. De, de, de futuros clássicos, mas ele, ele tem uma discussão muito... Ele leva um terror para uma discussão familiar, né? Claro que ele é parte para o terror em si, mas ele tem ali é, problemas familiares internos, né? Tem uma perda muito, muito grande na família e tem a culpa. fala
2: Fala muito sobre uma questão que é muito parecida com a do Coringa, que é a da doença que as doenças mentais também, Sim, né? Sim, também. Essa conversa.
1: E é o clássico, ame sua família, mas... Fique com o um pezinho atrás. <risos> ame, ame, Saiba ame do sua passado, família,
2: né? Ame sua... Mas conheça o passado esteja... dela. Mas esteja preparado pra...
1: Exatamente. E não me
0: escute. falar É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. É, então ele traz toda essa questão de Pedro, problemas mentais e tudo mais, a, 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 a mulher, a mãe de família e tal, sofre todas essas surpresas né, inesperadas né, de que a avó fazia parte de um culto, então ele, ele traz esse ambiente de terror muito bem trabalhado, né, sem apelar muito para sustos e mais para narrativa, se difere de todos os outros terrores que são produzidos ao longo do ano e soltos, assim, é, pra, pra, pra galera ver. E, e eu não tenho dúvida de que o Hereditário também pode se tornar um, um futuro clássico aí, se não já é, né? Ele já, também é muito cultuado. O pessoal fala de Ari e fala mais do Hereditário, né? apesar dele do filme novo, como a gente falou, já ter sido lançado.
1: Não, mas. Hereditário era hereditário, cara.
0: Eu vou falar de um aqui. Esse aqui é pra derrubar os haters.
3: Eita, porra.
0: Cara, pra mim... Blade Runner 2049... Apesar de ter sido dividido aí por muito... Muito muito tempo é, pelo público, eu acho que ele com certeza, sem dúvida nenhuma, vai se tornar um futuro clássico igual o seu antecessor Blade Runner, porque Blade Runner 2049, cara, é, é fantástico, assim, velho, é um filme que me impactou muito quando eu vi no cinema, que também traz a discussão social, porque ele traz ali o âmbito que eu gosto muito, que é o cyberpunk, meu amigo. Então, <risos> <risos> não só por isso ele tá nessa lista, mas o cyberpunk tá aí para discutir o nosso futuro, né? Então, recentemente, recentemente não, a gente tá em novembro, é, o, o Blade Runner primeiro se passa em novembro de 2019, né? Então, olha, olha só a visão que eles tinham no, do, do futuro e olha só o futuro que a gente chegou, né? Visão erradíssima.
1: <risos>
0: Olha aí, a
1: decepção.
0: Calma, calma. Não tô errado assim, porque tem um ambiente social, né? Desigualdade social, superpopulação, é, é o, o coisa ambiental. Claro que no Blade Bruno é mais exagerado, né? Chove, chove, chuva ácida o dia todo e tal. Não tem Aqui mais também, dia, né? Aqui. <risos> Aqui
3: também, amigo.
0: Aqui também, beleza? né? Chuva ah, África, é... coisa de nome de
3: Belém, mas é, o problema. É que...
0: <risos> então, olha aí, ó, Blade Runner é bastante atual, cara. Então, tu tem toda essa discussão interna do filme, então não tem mais dia, né? Só tem noite, né? Por causa do quê? Por causa da poluição, entendeu? Exatamente. Então, a gente também tá num caminho, num caminho de, de, é, do, do futuro, assim. Olha aí, tivemos vazamento de óleo recentemente na costa do Nordeste toda, então é uma poluição ambiental ali. É uma discussão geral
1: que o filme traz, né? Pois é,
0: os caras esperam que limpar no braço o negócio lá. Então, além disso, tem muitas outras preocupações ambientais, assim, que o Blade Runner, apesar de o foco, isso tá mais, como eu posso dizer, visualmente do que dentro da narrativa, né? Eles não estão ali para discutir é, exatamente sobre isso. O negócio é mais social ali e tal, é, dentro do replicante, etc. é Mais ficção científica mesmo. Mas por fora tem todo esse ambiente, né? Então, tu vê ali superpopulação, como eu falei, e tal, poluição. Isso é mais é, é visual, porque o futuro... A gente não pode prever o futuro, né? Então... É, é isso que parte da futurologia, você visualizar o que pode ser o futuro, né? E acho que Blade Runner faz muito bem isso, seja em 2000 e seja do, o de 86, seja o de, o de 2017, 2049, que é mais uma expansão da história, mas ainda traz aqui todo, todo, toda a discussão de 86. Faz muito bem até certo ponto, né? Ele Exagera, como eu falei, enfim. Não eu literalmente, concordo. não literalmente, mas enfim, vocês entenderam. Confesso Só aguardem que o concordo. futuro é robótico, é cyberpunk. Vou trocar meu braço por um braço robótico. Ah, <risos> <risos> ok. <risos> Enfim. Sim, continuando. Eu concordo.
2: Ele estava em, algum, em alguma parte da minha lista, mas...
0: É, algum dos... Tá em primeiro que eu vi lá, hein? Tá em
2: primeiro. Não, tá em primeiro do top 20. É o décimo primeiro. Ah, tá. Verdade, verdade. Nossa, eu separei por 10,
3: cara. <risos> Caramba, o
2: cara é doente
0: polista mesmo. Né? <risos> é, Sim. Vamos lá. Pô, ninguém vai defender cyberpunk comigo aí. Tô triste. Mano, tu já falou <risos> tanta
2: coisa que ninguém tá <risos> mais defendendo. <risos>
0: Pode continuar, pode continuar, Tudo bem. Vai,
2: Rinaldo. Olha, eu falarei mais um, que eu acho que, novamente, entra na... Eu acho que é muito parecido com Django Livre, não é exatamente o filme que eu gosto. É... Não, e, e me causou bastante estranheza, porém, entendo a relevância, com o tempo eu fui vendo algumas coisas, tá? entendo a relevância, que é a forma da água. Uhum. É, eu, eu, pessoalmente, não sou muito fã do filme, tenho bastante ressalvas, e foi um filme muito estranho para mim. Muito,
3: uhum.
2: muito estranho. <risos> muito estranho. Mas <risos> ele, é, mas eu achei muito interessante a, a discussão dele, porque ele discute muito sobre a questão de intolerância, sobre a questão de minoria, sobre a questão... De, de aceitação e isso é uma 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 conversa muito relevante uhum. e pelo andar da carruagem vai ser uma conversa muito relevante para alguns vários anos senão todos os que temos pela então eu eu achei muito bacana é um filme bem atual né, 2017, mas eu acho que o Guilherme Del Toro foi muito feliz em um
3: filme,
2: na discussão. Não acho que ele seja tão. Não acho que ele seja melhor que O Labirinto do Fauno, por exemplo, que também é do Del Toro e hoje eu já acho que já é um clássico.
3: Uhum.
2: Mas uhum. a gente fez essa escolha de 2009 para cá, né? É. O Fauno é de 2006. Então não dá muito para entrar na, na lista. Mas, é, mas de qualquer forma É um filme que é muito bem feito É um filme que é muito relevante Tem uma conversa social Muito interessante assim E é um filme bastante celebrado tal Que a galera gostou Ganhou muitos prêmios, não só Oscar E eu acho que até Como, como produção Apesar de me causar estranhas É uma produção boa Então é, eu acho que é um filme que Daqui a um tempo a galera vai começar a perceber melhor e vai começar a falar mais, mais dele. Ainda não falam
1: tanto, né?
2: Mas eu acho que, que daqui a um tempo as coisas elas vão dar uma mudada, assim.
1: É, cara, eu, eu não posso... Eu não tenho muito a falar porque Guilherme Doutor. Eu sou, <risos> sou muito fã do Guilherme, mas é, 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 eu acho um filme excelente, né? Eu, eu gosto muito de como ele aborda. Gera estranheza, mas é para gerar mesmo. Sim, sim. Ele sim, foi sim. feito pra isso. Então, é sensacional. Eu gosto muito do, do, do da Forma da Água. Por mais que eu tenha assistido o quê? Duas vezes, faz tanto tempo. Me deu até vontade de assistir de novo. é um filme muito bom.
0: o A Forma da Água, ele tem... O Reinaldo já, já falou muito bem dele, mas ele também tem o meio que um, uma certa meta linguagem ali para homenagear também ali alguns Hori né, não sei. Acho que Hori trabalhou muito por muitos anos monstros, é, monstros no cinema e ele ele não adaptou uma história antiga, né? Mas tem ali aqueles boatos, né? Porque tem uma história bem antiga que é bem parecida. Mas tem também todo ali um, um, uma homenagem ao cinema mudo, tem também uhum. uma, uma, uma cena belíssima lá de dança. Eu acho que isso me encantou muito bem, muito no filme, além de, do, de toda a questão racial, xenofóbica tal, que tem nele, que o já trabalha há muito tempo, no, no Abernethon Fauna, etc. Então eu gosto muito também dessa, dessa metalinguagem que ele traz, de homenagem, assim, para... Isso, então, isso. Olha, hoje, um cara que é apaixonado por monstros e filmes, né? Como ele mesmo disse no, no, no discurso dele, com 15 Oscars segurando 15 Oscars ao mesmo tempo. <risos> ele tava lá com três Oscars, assim, discursando. <risos> ai, ai, mas é isso. É um grande filme.
1: Outro que as pessoas gostam muito de criticar, mas eu gosto muito do filme, que é o Mother.
0: Opa! Vamos isso, lá, isso.
1: Esse filme é uma forma...
0: Temos um podcast também sobre moda. Puto Nosso mano. terceiro, quarto podcast foi sobre moda. É interessante.
1: Exatamente. E sai da porra da pia.
0: <risos> o Reinaldo demonstrando todos os seus dotes teológicos pra gente. Exatamente, olha aí. Foi, uma... foi, foi louco. Foi louco.
1: <risos> cara o, o, o Mãe, ele sofre a mesma coisa do hereditário, né? As pessoas têm preguiça de pensar um pouquinho. <risos> eu, sei, eu sei, gente, eu sei, eu sei. Não precisa me instigar, eu sei essa vertente aí que diz que cinema é pra, pra se divertir, ok. É. Mas tem filme que é pra pensar também, entendeu? É. Mas eu
2: também sou da vertente que cinema é arte. Então...
1: Exatamente. Pois é. E tipo assim, você não pode ir pro cinema... Apenas achando que só é diversão ou só é arte, você tem que assistir os filmes da forma correta, né? Se você for com uma cabeça de arte pro, sei lá, Vingadores, você pode até forçar uma interpretação, mas é entretenimento puro.
0: É. Se o filme te, te ah, der alguma coisa pra você pensar, é bom você tipo, tentar pensar sobre o que ele tá propondo, né? É sempre bom observar o que o filme se propõe, né? Além do entretenimento, além do do tipo, enfim é, é tipo o, o Guerra Infinita né? ele não é só entretenimento, pelo menos no que eu vejo né? ele vai é... propondo alguém a, algo além disso
1: é, eu gosto mais de Guerra Infinita do que o próprio Endgame, porque eu gosto de Endgame muito fanservice,
0: não reclama
2: de
3: fanservice
2: <risos> <risos> não, Guerra Infinita se você parar pra
0: analisar tem mais conteúdo que... ah sim, mas é o, é o que eu falei gente propõe e tal. Sim, sim. O Ultimato é um grande recorte de 10 anos. O né? Ultimato não é um grande filme, é um grande espetáculo. É, tipo isso.
1: É, exatamente. que não quer dizer
0: que ele seja, exatamente. Eu, eu, tinha, uma, eu tinha dado uma definição pra ele, que porque, tipo, o filme da Marvel é sempre filmes-evento, né, que eram os Vingadores, né? Eu sim. vejo o Ultimato como outra coisa, além de um filme-evento, eu, eu esqueci o que eu
1: tinha falado. Pois é, voltando pro Modern. <risos> eu, eu acho sim que as pessoas veem o Modern de uma forma que ainda. Sei lá, ainda é muito. Essa cabeça de preconceito com filmes que te fazem pensar. E.
3: diferente
2: Tem é uma
1: né? simbologia por trás de tudo. Isso, entendeu? Eu acho. É tipo. As pessoas têm que entender o cinema igual o ler livro. Tem livros que lá são só para se divertir, e tem livros que é para pensar, entendeu? Para uhum. tu debater consigo mesmo.
2: E o filme também. É, sim.
1: Né? E as pessoas ainda não não não, por mais que cinema seja uma arte muito que já faz muitos anos, né? Já faz um bom tempo as pessoas ainda não conseguiram criar essa ideia na cabeça e ficam degladiando na internet o que é cinema, o que não é. etc. <risos> Opa.
0: Opa! Já entramos aí na, já entramos no que é cinema aí na discussão. Não, mas é, isso, é, isso é verdade mesmo. O Mãe também estava na minha lista junto, do lado de A Forma d'Água. <risos> mas é, é, é bem isso mesmo. É um filme que... Eu gosto muito desses filmes meio simbólicos e tal, que tem uma discussão meio além e tal. Ele te propõe alguma coisa Diferente na tela e tal, para te não, não só ver aquelas imagens é, rodando além e só, entendeu? E não pensar em nada. Eu, eu gosto muito, porque além de ser um grande. e <coughs> trazer o, o estilo lá do, do Aronofi num, num, numa grande. como é que fala? Eu acho que ele tem uma grande construção cinematográfica para botar assim, então, é, dentro do filme, né? Porque ele é cheio de... de é, é dentro de um ambiente apenas. Ele é só em um ambiente, que é aquela casa que simboliza, enfim, a Terra.
3: Uhum.
0: Esse é o maior simbolismo, pelo menos na minha visão, né? Então... Ele é dentro de só do ambiente, e mesmo dentro, só daquele ambiente, ele consegue te transportar para vários momentos, seja grandiosos ou não. Porque ele, ele consegue te ele... transportar para o mundo inteiro. É, exatamente, entendeu? Ele, ele, dentro de uma casa, ele consegue te, te botar em conflitos sociais, conflitos raciais, em vários tipos de conflitos, que tu fica. Porque o clímax dele é todo. É uma loucura só, entendeu? Uma loucura no fato, no, no, no termo de... É, do que tu tá vendo na tela, né? Tipo, são muitas coisas que vão acontecendo em sequência com, com eles lá, que tu fica impressionado, entendeu? Fica meio... Aquilo te impacta, né? Te, te dá um impacto, né? Tipo, tu começa com dois personagens, aí depois três, quatro, e quando tu vê, tem todo mundo inteiro ali para tu observar e tentar refletir sobre aquilo. Acho que é um, uma grande reflexão mundial ali que o, que o Aronofsky tenta fazer, né? Faz um, faz um tempinho que eu vi, então. mas ainda lembro possível. Eu lembro como se fosse
3: ontem.
0: <risos> ainda lembro como
2: se fosse ontem. <risos> eu eu não, não sou muito fã. Acho que a conversa dele é muito doida. Não condiz muito com, as, com, os meus, com a minha ideologia, com o que eu penso, com as minhas crenças. Porém, ele, ele foi um filme que eu coloquei como um filme que não tem como. Ele já nasceu. É... Independente de eu gostar ou não, acho que não é essa. Aí... tá lá como um filme que, com certeza, vai ser, vai ser conversado ainda mais. Como ele conversa muito sobre essa questão de, de preservação ambiental, e isso é uma questão muito recorrente no, no mundo, então a relevância dele é... é muito
0: O meu último aqui que é Roma. Olha que aí, que é do Alfonso Cuarón, né? E ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor, não foi? Ou melhor filme? Melhor, Rapaz, diretor. melhor diretor, não foi? Melhor filme foi.
1: O melhor filme, filme. É, o melhor então, filme foi aquilo lá, né?
0: Aqui, ah, é. Foi, foi o Green Book. Meu Deus. Ah, bom Por isso eu esqueci. <risos> <risos> Mas enfim. <risos> É, recebeu várias indicações do Oscar, o Corão ganhou o melhor diretor e tal. E, puxa, cara, é, é uma história tão pessoal, assim, que também é atual. Sabe lá quantas vezes isso aconteceu no mundo com várias pessoas?
1: Exatamente.
0: E também é uma história delicada, né? Eu acho que Roma, ele tem um novo passo, seja pro cinema em si, porque ele foi lançado direto na Netflix uhum. e tem toda aquela discussão, né? Ah, assistindo na Netflix, Chupa! <risos> meu Deus!
2: Netflix nós chamamos,
0: patrocina! Nós chamamos,
2: nós chamamos. Como, como foi que tu falei? 400 mil? Não, Netflix nós
0: chamamos, patrocina a gente. <risos> ah tá. Pensei que tu tinha dado aquela Te amo 3 milhões, né? Que é do, do <risos> não, não. <risos> eu,
3: eu, Mil eu, milhões. Eu, pedi,
1: eu pedi dinheiro mesmo. <risos> Ele deu amor e pediu dinheiro. Netflix, só jogando aqui. Compra a gente e faz uma série pronto. <risos> Caralho! Faz um modelo, a gente cria uma ideia lá de é, podcast é, em forma de É,
2: a gente, a gente só fala das coisas da Netflix, não tem É, sombra. tipo, esquece
0: o que existe no resto do mundo.
1: Entenda a situação como dinheiro, a gente fica até exclusivo. Entendeu? É, é. é, reclamaríamos, nem um pouco,
2: não.
0: Acho, inclusive, que é bem salutar esse tipo. É. Mesmo. É bom, acho inclusive que mandarei um e-mail, né? <risos> vamos, manda um e-mail com
2: vamos... o link desse podcast aqui. É, tipo é. Isso. Vamos é... começar uma uma amizade sin...
0: uma amizade sincera. Com
1: certeza.
0: <risos> Ai, caramba. mas é bem isso, entendeu? Ele 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 tem é, é um filme delicado, totalmente especial. Ele faz parte de um de um, um novo novo movimento aí no. no cinema e tal, filmes lançados direto na Netflix, que são grandiosos, né? Não vou dizer que não é um filme grandioso, é um filme grandioso, sim. Ganhou Oscar, uhum. eu, eu não lembro quantos, mas ganhou principalmente de diretor lá, então, traz ali novos áreas, entendeu? Pra, pra, pra indústria em si. De apostar em streams, né? Que é o que tá acontecendo no mundo todo. Em todos os, todos os canais, enfim. Mas é o... O, o também traz ele traz uma época de, de tá tendo algum tipo de revolta né de, de... social ali no, no, no... Né? então acho que como a gente vê é bem atual porque enfim no Chile tá tendo na Argentina teve também então eu, eu gosto muito de Roma cara gostei muito quando eu vi também muito feliz de ter sido premiado Tá na hum. minha lista, em algum momento aqui, tá na minha lista. <risos> pois é, não, e não só no Oscar, né, vai lembrar, né, que em todo, foi premiado também em, em Cannes e tal, enfim. Sim. É. Eu, 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 eu nem,
2: nem tô acostumando mais a falar só sobre o Oscar, porque o Oscar, ele tem sido tão político... Pois é. Que
1: Exatamente. Que você
2: fica meio perdido. Eu me, eu me garanto, eu, eu uso o Oscar os filmes que eu vou assistir. Eu, eu tento me basear por premiações que eu acho que são mais sérias. Hum. Exatamente. Como o próprio Cannes. Né? Eu tô numa dúvida. Porque eu tinha alguns filmes que eu tinha separado. O próximo filme que eu tinha separado era O Segredo dos Seus Olhos. O segredo dos Espanhol seus olhos. Espanhol ou americano? Não, o Argentino. É, argentino, quer dizer. O Segredo <risos> dos Seus Olhos. Ele é um filme muito bom excelente, assim, ele é, ele é fora, fora de série, eu acho que é muito interessante porque ele traz essa essa, essa, essa sensibilidade ao mesmo tempo que, que essa crueza do, do cinema argentino, que é muito sensível mas é muito uhum. eu não sei como eles conseguem isso mas tudo bem é... mas eu tava vendo aqui porque tem um Aqui, que eu acho que é muito mais relevante falar que O Segredo dos Seus Olhos. Porque O Segredo dos Seus Olhos é muito interessante, é um romance e tal, que tem todo um, um plano de fundo político, de suspense por trás. Mas eu prefiro falar sobre o próximo filme, que é Ela. Porque Sim. Eu acho que Ela tem uma conversa muito mais... É, atual, por assim dizer Não desmerecendo o segredo dos seus olhos Que é um filme massa e tal Mas em termos de clássico Assim, do que eu quero conversar Talvez ela seja mais Eu não quero falar a palavra Relevante, porque parece que eu vou Diminuir o segredo dos seus olhos uhum. Mas eu acho que ela É um, um filme muito à frente Do seu tempo Sim, tá, tipo sem assim, dúvida ele tá falando sobre uma questão que a gente, de certa forma, ela é de quando? Eu não lembro qual é o ano. 2013. A gente tem o quê? Seis anos, Seis hum. anos atrás ele discutiu umas coisas que a gente começado a dar Entendeu? Então, eu acho que... E coisas que a gente não, não tá parando e, possivelmente vai crescer a ponto da gente realmente ter essa questão de, de... essa inapetidão social, né, vamos dizer assim. Porque o filme, ele não fala, é, é, é extremamente absurdo a gente falar que o filme é um filme de romance com, do cara com uma máquina, né, porque na verdade ele é um grande filme sobre, sobre o quanto nós estamos nos tornando pessoas socialmente inaptas. Uhum. O, o quanto a, a, a internet ou a rede social ou a própria tecnologia tem transformado o mundo no mundo completamente apesar da gente conversar com pessoas de todos os lugares do mundo, a gente ainda é... a gente se tornou mais solitário, de certa forma eu acho que ela bolhas, né? exatamente e ela discute exatamente isso a realidade atual, que é uma realidade que a gente vê que ela cresce cada vez mais. Então, é, Segredos dos Teus assistam. Daqui a 10 anos a gente vai continuar muito bom e possivelmente muito relevante. Mas eu acho que ela também é um negócio que que a gente vai ter uma a, aproximação muito maior. E eu acho que é por isso que ele vai se formar um filme clássico. Não apenas o tipo, Joaquim Phoenix, que tá incrível. Não, pela, não apenas pela Scar Scarlett Johansson, que também tá incrível. É, o filme é muito bem feito, etc, etc. Mas eu acho que é pela relevância da conversa dele que
0: a gente, tipo, uou! Wow! E o mais interessante é que ele te bota ali numa conversa com uma... um sistema operacional, né? e é o que mais a gente vê agora, tem aquela robô que meio que é famosa, né, que conversa e tal que eu esqueci qual é o nome e tal, mas de vez em quando aparece alguma entrevista com ela que ela tá falando e tal, que ela não queria ser tratada, ela já falou que não quer ser tratada como robô, né, enfim essas coisas mas a gente vê nesse filme é justamente isso, cara é, é um sistema operacional que foi criado pra em relações humanas. Uhum. E, só que ao longo do filme tu vai percebendo que não é um sistema único, né? É um sistema global, né? Que ele tá ali funcionando pra várias e várias pessoas ao mesmo tempo. E aí você vê que é, a, a coisa se torna mais solitária ainda, as pessoas ficam dependentes disso, que já são, né? dependentes das redes sociais, dependente do de Instagram, dependente do de Facebook, para trabalho, para uh, se sentir sociáveis. E, e isso só tende a crescer, cara. É difícil, porque primeiro era um negócio ali para socializar. E depois virou trabalho, né? Muitas empresas entraram no Instagram, você trabalha pelo Instagram, algo bacana e tal, mas aí todo mundo também fica na sua bolha, né? Então, tipo, Sim. as opiniões ficam mais é, centradas só em você, né? Você só quer pessoas que concordam, em nenhuma que discorde. Então, o que era para ser social acaba se tornando algo que te, te internaliza mais ainda dentro daquele, daquele teu o, ambiente o solitário. Que,
2: né? O que era para te aproximar te
1: afasta.
2: É, exatamente é. isso.
1: Sobrou para mim o último filme...
2: Possivelmente Possivelmente é de... Você tem uma responsabilidade
0: é. muito
3: grande né? <risos> Caraca
0: Olha aí, moleque Uma responsabilidade enorme Nas suas ah,
3: contas é que, cara.
1: Ah, eu poderia Falar muito filme aqui Eu poderia
3: Meu Deus do céu. É, Poderia
1: falar
0: que a gente fez pro Paulo, hein? Não É
1: G... <risos> Pô, vocês vão me dever homem. <risos> eu poderia falar muito bem de um lugar silencioso, me chame pelo seu nome. Sim, negro, inclusive, mas eu vou um pouco mais fundo e vou em La Piel que Habito. Cara, eu acho que o, o trabalho do Omoldova em La Piel que Habito é uma coisa que <risos> é, tão, é tão fora da cachola, né? <risos> Ninguém esperava, então ninguém tava entendendo uma situação que poderia culminar naquilo. Almodóvar é
2: Dodói, dó,
1: É o quê? Doidão?
2: dó, <risos> Dodói. <risos> é, <risos> porra!
1: <risos> muito! E eu acho que essa tensão toda que tem lá pelo que habito, ele puxa muito dos clássicos antigos tipo, do Hitchcock e tudo mais. E eu acho isso interessante porque... Uh, claro, a gente não pode desmerecer os outros que eu sentei aqui Que eu queria muito ter colocado Mas eu acho que o Lepiel que habita ainda tem um, um Tópico a mais entendeu?
3: Uhum.
1: Talvez esteja aqui parado Muito com o Cisne Negro Talvez o Cisne Negro seja melhor é. Mas <risos> Eu coloco aqui Lepiel que habito Porque eu quero continuar com os filmes Que as pessoas não gostam
2: Eu acho, eu acho que a questão não é nem Filme que é melhor ou pior, porque, tipo assim, tem muito filme que eu, eu particularmente não sei que eu prefiro muito mais do que eu... Sim. Uhum. Só que é uma questão de, que, de noção. A gente que vê cinema, a gente que consome cinema, tem. A gente ter noção, velho. Não... É, a gente hum. tem uma noção muito maior. Então, é você sabe que, que, que tem algum, alguns filmes que, que fizeram mais sucesso, mas que a galera não vai lembrar daqui Sim. a um. Né, então, é, e tem filmes A maioria desses filmes que nós citamos Eles não fizeram sucesso Eles não fizeram comercialmente Não foram filmes extraordinariamente Que, que renderam muita grana. Mas são filmes tão relevantes e tão densos né, Que têm profundidade suficiente Para serem lembrados uhum. né? ah, E até tu, tu, é, Mãe não fez sucesso é, a forma... na forma d'água tá. O Segredo dos Seus Ódios. Tem vários filmes também que eu queria citar que não deu. Interestelar, Drive. Drive vai fazer. tornar clássico fácil, seu nome. Mas, tipo assim, um bocado de filme que, que a gente sabe que, que... Almodóvar na verdade, é um cara que entra no ranking de que os filmes dele se tornam clássicos só por ser do Almodóvar
3: <risos>
2: é. é, pior saca até esse último Dor e Glória que é um, o filme dele né que ele fez um filme basicamente autobiográfico é, vai vai ser celebrado por contar a história dele
0: intrigante vou ver ainda o Dor e Glória
2: é, é um filme muito interessante assim muito, muito eu não sei explicar né? é muito pessoal mas filme do Almodóvar a gente nunca explica. é <risos> Você aceita... Você aceita por... e assiste.
1: É, tipo isso. É, caramba. Não necessariamente nessa ordem, mas é isso aí.
0: Não, exatamente. <risos> não necessariamente nessa ordem, mas tá lá. Chegamos em mais um podcast, discutimos mais uma vez sobre clássicos. E será que é parte de uma trilogia sobre clássicos? <risos> Veremos. <risos> <risos> uh, a parte 2 de uma trilogia uh, vamos veremos aí se dá pra engatar mais um tema sobre clássicos aí, aí. será uma trilogia muito bem planejada na história dos podcasts
2: nossa <risos> estupendamente eu tô até assustado <risos> do, do, do quão tão bem planejado não é isso rapaz olha é, só Mas boa, é que impressionante <risos> Eu estou impressionante.
0: <risos> não, eu estou nem impressionado. É, não. tá impressionante. Ai, caramba. Mas é isso. Deixe suas redes sociais aí, Paulo Lira, o que o público tem que fazer para essa trilogia sair. Essa trilogia cast. <risos> Enfim, é isso, vai lá.
1: Vamos lá, comecem aí que eu termino essa porra.
0: Vai lá, ver, é, vocês podem me seguir eu
2: arroba rei belém é, eu tenho vocês podem me seguir pelo simples fato de me seguir mesmo, mas eu tento, eu tento botar conteúdo lá né, porque... <risos> eu tento <risos> a galera vê só a minha cara assim, estranho mas, é, mas eu sempre todo mês eu tenho, tenho feito né? os filmes que eu assisti esse ano pelo menos, eu até lancei filmes que eu assisti em outubro, eu tenho visto que eu tenho melhorado o meu gosto. <risos>
3: Fazendo Foi um essa, exercício, essa... né?
2: Fazendo sardistas tem sido um bom exercício, que eu via muita merda e agora eu tô vendo menos. E... <risos> é... e tem sido bacana, assim, porque eu tenho conseguido unir uma coisa que eu realmente gosto, uma coisa que eu gere informação, eu gere conteúdo. Então, é. É, tem sido interessante aí Se vocês quiserem é,
0: Os melhores
1: né? status que você pode ver No Instagram é do Reinaldo
0: Exatamente. Muito obrigado meu querido É mais aniversário deles, esperem Depois. até o próximo
3: ano
1: meu
2: Deus do céu. <risos> <risos> Fico desonjado Tem um ano aí né de, de... Esse ano foi um ano de, de Meu
0: Deus, é a primeira vez que eu vejo Aniversário com <risos> Ups, foram uns 30, 50 stories Só de, 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 de queimação do Reinaldo Normal Normal é... Sim,
2: eu até me perdi aqui É isso
0: <risos> E o não deste mundo Que voltou com...
2: Exatamente <risos> é, é, é. Eu tenho um canal no Youtube Chamado Nando deste mundo mas não Eu tenho sido bem relapso Em relação a ele, mas Tá lá Conteúdo que é, que é legal. Eu particularmente, se, se eu não fosse o dono do canal, eu assistiria.
3: Sim, sim, Afinal, né? somos
2: presunçosos aqui. Somos presunçosos nesse podcast. Aqui, então se você não isso.
3: percebeu
1: isso até agora, o final do podcast, a gente fala pra você: nós somos. Nós somos.
2: Então, eu veria meu, eu veria meu canal no YouTube. Tudo eu
0: veria tudo legal. Eu veria meu podcast. Veja lá.
3: Eu
2: ouviria meu podcast, a gente falar as é merda que a gente fala aqui, dizer que a gente entende, dizer que Marte Escocesa está errado quando diz que é o filme da Marvel eu não sou bom. <risos> ah, exatamente. A
3: ele, não live, viu, mesmo, ele, ele, ele
2: não viu Pantera
0: Negra nem Soldado Invernal. É, só foi. É verdade. Não viu mesmo, nem se esforçou. Isso porque aquele é cinema, mas é ok.
2: <risos> mas nós continuamos gostando dele.
0: É, Exatamente. Isso, isso indubitavelmente. Continuamos gostando dele. E veremos né? o nossa. filme dele é do final. Com certeza pagaremos pau para esse filme aqui. Com certeza, com certeza, disso Três horas e meia de muita marca. Vamos lá. Meu Deus, é três horas e meia de Sim, três horas e meia. Grande Jesus. <risos> Falando nisso, eu vou fazer uma propagandinha aqui, né? Olha, olha é Da nossa cidade, né? Um dos cinemas que eu gosto de ir. No, no Líbero dia. vai ter uma sessão antes ah. de entrar na Netflix, hein? Olha ah, no aí! Ante... É sério, vai. Antes de entrar na Netflix vai ter uma sessão no Líbero, se eu não me engano, dia 18. Alguma coisa assim. Mas já tá lá. Parece que é segunda-feira já tá aí os horários. Pra, pra, A grade pra, completa, no caso.
2: Pra quem não sabe também, o Cine de de Belém, é tipo o cinema alternativo. É, ele Sim. Só, e ele só lança filme assim que é filme artístico, filme de arte. Sim. Filmes que são mais. mais. Mais bons. É, mais <risos> bons é. que, não são, que não são tão comerciais ou Sim. não comerciais. Então normalmente eles lançam lá e é uma página.. Página já. E é um cinema bem, bem, assim, aconchegante,
3: mas é, Sim. É, tá ele legal. é bem
2: estilo. Compre e fique na fila para pegar o seu lugar, senão você vai ficar com os piores lugares. Sim,
3: exatamente.
0: É. Não no lugar marcados. Pode... marcado. Então. É, poderia bem clássico.
2: Bem poderia, clássico. né? Ele poderia dar uma marcada no estilo. Mas... É o um estilo é... clássico. É, exatamente. É, me irrita o estilo clássico um pouquinho. Né?
3: Então, ah.
0: é, é isso. O Reinaldo, ele, ele deixou logo a recomendação dele pro Líbero aí.
2: É. Eu tô dando recado pra muita gente hoje. É, exatamente.
1: <risos> Vai lá, uma... fala. Uh, Quem quiser me seguir também, igual o Reinaldo falou, só por seguir, é sair lá no Instagram, Paulo Lira Neto. E normalmente eu trago coisas aqui do podcast, do Cine Pocket também, que agora, né? Opa, coisa nova. E do site, do canal do Rafinha também. Uh, normalmente também eu tenho um projeto da parte de cervejaria e hidromelaria. Então, quem tiver curiosidade, só colar que a gente conversa lá. Aquela cerveja personalidade personalizada. Eita! De personalidade, é, de
0: personalidade né? também, né? De personalidade oh. também.
1: Se chama dislexia, gente. Desculpa. <risos>
0: Uma cerveja personalizada de personalidade. De personalidade, olha aí. Exatamente. Cerveja
2: personalizante.
0: Olha, olha aí. Olha aí. <risos> Meu Deus.
1: Então, só seguir lá e é nóis. E quem quiser. Quem quiser, não. Você vai compartilhar esse podcast <risos> com os amigos. Escutou, Daquela...
0: gostou, compartilhe. Ajuda Exatamente.
1: muito. Dá uma força muito grande. Avalia lá também no site. né? Exatamente. É também... Mas... E se
2: porventura, esse porventura você acha que a gente não fala sobre os comentários da pessoa, é porque as pessoas não comentam. É... é. Eu sempre falo isso porque vocês têm como tomar vergonha na cara? Vocês que estão nos ouvindo. <risos> a gente quer a participação de vocês. Nós não somos donos da verdade Apesar de ser presunçoso Exatamente <risos>
0: Nós queremos esse diálogo Então a é só mandar opinião. um feedback A
1: gente quer Sim. uma opinião de vocês Mesmo que seja para dizer assim, concordo ou não Exatamente,
0: <risos> <Entendeu>? Exatamente. <risos> E aí você deixa lá especificado Quero que leia no próximo podcast? Quero, não quer, tudo bem tem
3: A gente
2: vai ler da mesma forma Que a gente não respeita, o sacanagem <risos> <risos> Como <Caralho.
0: risos> Ai, meu Deus. Não, mas tem aí o. Ah, é só uma correçãozinha que não dá mais, infelizmente, para avaliar no site, porque aparentemente <risos> aparentemente o programa que era utilizado no site se tornou pago, né? Enfim, acho que não acho que eles não estavam ali de graça por muito tempo, né? Mas durou um ano aí, né, de avaliações. Então não está mais disponível. Vou ver se eu acho outro. Por enquanto não tá disponível. né? Só para. É. Se caso vocês vão lá para avaliar e tal e não achar, pois é, por isso. É porque agora ele se tornou um programa pago e aí lascou a gente. Mas enfim. Dê então, um e-mail aí para eles. Patrocina a gente. Tá, tá okay.
2: patrocina a gente. Como a gente precisa do patrocínio da Netflix para é. coisas.
0: É. Caralho, me dão um patrocínio da Netflix né? Mas enfim, Paulo já deu o um recado, né? <risos> Já, já? Terminou, Paulo? É, já. Deixou teu e-mail aí? Teu, teu, já, teu email, já. Tá, tá. Enfim, quem quiser me seguir rapidinho da Rancin, também tento produzir conteúdo quanto dá lá, vídeo no GTV, recomendação no Netflix, enfim. É o que a gente pode fazer. Enfim, valeu. É isso, pessoal. Obrigado pra quem ouviu, obrigado pra quem tá acompanhando a gente até o final aqui. E é mais um pra conta, né, cara? É, Olha. Já tô dia. no quê? No 100? <risos> <risos> Quase lá, daqui a 30, 40, sei lá, enfim. 150. Enfim, é isso. Valeu, falou.
1: Valeu, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. <risos> <Que> Au!
3: <bizarro. risos> Meu Deus do céu. <risos>